0: Привет! Вы слушаете подкаст «Иллюзия опиума». Меня зовут Андрей Доронин. Сегодня у нас выпуск с гостем. Это Эл, автор и ведущий телеграм-канала «Мама, я в Сибири». Мы давно планировали эту встречу. Долго не могли как-то состыковаться. Потом ребята из проекта «Выжившие» сняли видеоработу с участием Эл. Было опубликовано большое интервью, и после этого я был немножко озадачен тем, что... А как мне теперь? О чем разговаривать? Но, тем не менее, как мне кажется, наша беседа получилась интересная. Мы провели встречу в книжном магазине пятьдесят 451 Хотел поблагодарить ребят за уютную атмосферу, за хороший кофе. Прежде чем начать, я считаю необходимым выразить благодарность слушателям и подписчикам за ваше внимание к подкасту, за обратную связь к каждому выпуску, за ваши донаты, финансовую помощь. Это мотивирует нас и позволяет развиваться дальше. Хотел также ответить на частые вопросы, по поводу, где можно приобрести мои книги. Вы это можете сделать на Озон. Сейчас там как раз идет распродажа. Так что добро пожаловать. И еще я думаю, что в ближайшее время будет проведена экскурсия по местам книги. Последняя в этом году. Так что те, кто находится в Питере. Добро пожаловать, присоединяйтесь. В течение лета мы там раз в две недели проводили такие встречи. В принципе, было интересно. Сейчас в преддверии наступления осени. Хочется завершить этот проект. Поэтому после того, как подкаст появится на площадках, я в телеграм-канале сделаю анонс «Присоединяйтесь». В описании к подкасту вы можете э, увидеть ссылки на мои соцсети, чаще всего меня можно встретить в Телеграм. ну и также там есть информация по поводу того, как э, можно нас финансово поддержать. Спасибо и поехали! Раз у нас встреча в книжном магазине, первый вопрос будет, ты вообще что читаешь, какая у тебя последняя книга была? Я
1: читаю художественную литературу в основном, ну так, чисто для развлечения, иногда что-нибудь техническое, там про поведенческую экономику, про нейропсихологию, вот такого плана мне интересно, я перечитала все книги, которые касаются наркомании, начиная о биологических описаниях, то есть самой зависимости как системные проблемы органической и заканчивая драг фикшн драг-фикшен это жанр литературы в которой твои кстати книги занимают у меня почетное место одни из одни из любимых вот трилогия это одна из моей ну, прям жемчужина моей коллекции наркопроза а еще прям тоже одна из любимых книг такого же жанра это книга куб шкарина Книга Чертово колесо» Гигалашвили. Куб Шкарина – эта книга, она о том же времени, о котором писал Баян Ширянов. Примерно 90-е, начало нулевых – это «Винтовые наркоманы». Но если Баян Ширянов описывал маргинализированную наркоманию винтовую, то Шкарин описывает среди студентов престижного вуза, как, как пробрался в это сообщество, кустарный эфедрин и что сделал с этим сообществом студенческим, которое там подавало хорошие надежды и было все хорошо. И как все это уничтожил значит, эфедрин. Из книги Шкарина мне запо- запомнилась такая фраза ⁇ Я так долго искал смыслы, но Бог не живет в закопченной склянке из-под марганцовки». В общем, мне это откликнулось как-то в душе. А, вот Чертово колесо» Гигалашвили – это а, большая книга, то есть это серьезная литература, которая написана не наркоманом, как большинство наркопроза, а написана литератором и написана настолько качественным, а, крутым языком, что ну, даже если бы сюжет был другой, было бы все равно интересно мне читать, потому что книга просто потрясающе написана, она описывает предперестроечную Грузию, что происходит, вот, и он, он переплетает описание ломок у своих героев, сидящих на опятах, и вплетает в эту историю о ломке империи Советского Союза, вот, вот на развалинах, которые происходят, значит, торчево вот этих людей. И действие происходит в Тбилиси. Там очень крутые описания городов, города Тбилиси, улочек, всех вот этих переулков. Я жила в Тбилиси 4 месяца и специально гуляла по району Галданьи который описан в чертовом колесе и просто вот воскрешала книгу это было непередаваемое ощущение и я очень хочу на твою прогулку по транссибериан местам потому что я просто обожаю воскрешать любимые книги помимо этих я еще люблю японскую литературу например коба абэ человек ящик человек комбини в общем японская литература она очень круто описывает внутреннее одиночество человека и практически ну, там очень много авторов. Вот, в общем, японская литература об одиночестве это тоже
0: в списке любимых. Ты ведешь телеграм-канал, там у тебя аудитория достаточно большая. что я смотрел там уже больше 15 тысяч человек. Ну, и ты не первый год ведешь этот канал. Там появляются достаточно большие тексты. То есть, ну, ты проводишь время над их составлением почему ты не напишешь книгу, или не так сформулирую, ну, было желание написать что-то большое, и если было, то почему до сих пор этого нет?
1: У меня была наивная мечта детская написать книгу о современном этикете, вот это единственное, о чем я действительно мечтаю, я хочу написать книгу о о том, как э, друг с другом коммуницировать, не нарушая по дефолту личные границы. Для меня это очень важно, и мне хотелось бы это структурировать и описать. Вот это прям у меня мечта. А написать книгу на основе канала мне просто тяжело, у меня нет ресурса на... Ну просто... Писать книгу это на 10% как бы писательский талант, 10% сюжета э, из ну, там, жизненного опыта, и 80% чугунной жопы, которая должна приклеиться к стулу и сидеть и работать. То есть для меня работа с текстом это именно тяжелая работа. Каждый э, зап- запись, каждая в этом дневнике, она типа рожается в муках и поту и слезах, и мне писать очень тяжело текста, прям очень тяжело. Я я просто буквально их рожаю. И поэтому для меня написать книгу или что-то большое, это прям титанический труд, на который я пока не не облизываюсь.
0: Ты занималась волонтерской деятельностью, насколько я понимаю, достаточно долгое время. Это к вопросу о работе. И принимала участие в деятельности фонда Рылькова. Но я так понимаю, что Сейчас ты там не работаешь. Можешь рассказать вообще о своем опыте волонтерском и что не так с фондом Рулькова? И у меня
1: очень большой волонтерский опыт. Вот с момента, когда я начала принимать наркотики и почувствовав на себе весь астракизм, отчуждение, прочувствовав свою одиозность для общества, я была просто шокирована как бы этим обстоятельством, и я пыталась всеми путями интегрироваться в общество обратно, то есть самый простой путь, который я для себя нашла, это пытаться помочь тем людям, кому еще хуже, чем мне. То есть я вот обоссанный солевой наркоман, который живет по притонам бездомный. Но есть дети, например, которые с ментальными особенностями, которые живут просто буквально в гетто. Для них построили детский дом просто на окраине какой-то деревни, и они живут там без контакта с внешним миром. Также есть социальные дома, где живут люди пожилые и люди с ментальными особенностями. Это просто это концлагеря, в которых люди буквально вот живут, ну, у них даже нет своей зубной щетки у некоторых И вот к таким людям прийти, пособирать с ними пазлы, порисовать, детям, например, устроить вечеринку Или вместе с печь печенье в социальном доме там со-, со старичком каким-нибудь посидеть, поиграть в карты в дурака Это, ну, это настолько дарит людям праздник, и ты понимаешь, что даже вот я обоссанный торч, но... У меня есть так много, что я могу, чем я могу поделиться абсолютно без ущерба для себя, и я, конечно, пользуюсь такой возможностью. Про фонд Рылькова, да, фонд Рылькова – это единственная организация снижения вреда, которая существует в Москве. Что такое снижение вреда? Снижение вреда – это подход охраны здоровья и жизни в употреблении, то есть реабилитационные центры, наркологическая помощь и вот тому подобное, они обычно требуют от человека отказ от употребления и только потом предлагают какие-то ну, там сервисы, но к сожалению отказаться от наркотиков вот так вот прямо вот раз и навсегда это тяжело и обычно это долгий процесс, который со срывами и так далее, и в общем в этом процессе сохранить здоровье это тоже целая задача, не инфицировать себе ранки от уколов, не подхватить ВИЧ, гепатит, сифилис, это целая тоже история, и они, в общем, помогают людям охранять здоровье, даже вот тем, которые находятся в самых маргинализированных стратах, то есть это секс-работницы, секс-работники, люди, живущие с ВИЧ, трансгендерные люди и люди, употребляющие инъекционные наркотики. Мы все, вот наши когорты, мы находимся в группе риска по ВИЧ-инфекции, и наши близкие тоже находятся в группе риска. И есть организации, которые под эгидой снижения риска ВИЧ, снижение риска заражения ВИЧ, оно, как бы сказать, помогает охранять здоровье. То есть это чистые шприцы, бинты, мази. Я скажу, что это... Нехилая такая разгрузка системы здравоохранения, потому что когда я стала обращаться в фонд Рылькова как клиент и получать там мази бесплатно и шприцы, на которые у меня не было денег чистое у меня, я перестала уезжать в гнойную хирургию ГКБ имени Баумана уезжать туда на операцию по вырезанию абсцессов. Я ездила стабильно каждые полгода, у меня обязательно было на шее абсцесс, и флегмона у меня было, чуть руку не отрезали. У меня шрам 30 сантиметров на руке, потому что началась флегмона, это практически как как гангрена. вот И еле-еле спасли руку, спасибо врачам просто. Я с, с этих пор, для меня просто белый халат, это я падаю в ноги и целую, это песок, по которому ходит белый халат. Потому что мне реально спасли руку и в общем фонд трылькова я вот много лет занималась там волонтерством и в, в конце концов стала там и сотрудником я работала офис-менеджером равным консультантом по снижению вреда и аутрич работником аутрич выезды это когда ты приезжаешь ну то есть это низкопороговые доступ к разным сервисам по охране здоровья то есть есть люди которые не смогут доехать никуда чтобы не за чистым шприцом не за прокладкой незачем и мы просто приезжаем к местам где эти люди обитают и привозим им туда теста на вич экспресс теста мы всех тестируем на вич гепатиты вот раздаем им лекарства оказываем психологическую какую-то поддержку и ну и всячески в общем как-то по-человечески общаемся чтобы у человека были силы Заняться своим здоровьем, принимать терапию, там встать на контроль в спеццентре и так далее. Вот. И, соответственно, я работала вот таким аутричером. Фонд Рылькова, вот, я начну издалека. Есть фонд побратим у фонда Рылькова, гуманитарное действие в Питере, которое занимается тоже снижением вреда. Гуманитарное действие очень много лет расширяет медицинские сервисы, то есть этот фонд, который помогает наркопотребителям, но помогает им вот по большей части в охране здоровья и охране жизни. У них уже даже стационарная клиника анонимная наркофрендли. У них своя мобильная клиника для... То есть у них большой синий автобус, там всегда присутствует врач, всегда присутствует и соцработник, и психолог, и... Ну, то есть у них прям вот очень просто Дух захватывающий, как э, организованы медицинские сервисы в гуманитарном действии, я смотрю гигантскими глазами, вот это после своей Москвы Московский фонд Рылькова, он решил сделать упор на наркополитику, то есть они решили лезть в политику Лезть в политику в государстве Российской Федерации – это чревато. Оставьте, пожалуйста, в покое политику для того, чтобы у наркопотребителей, у меня как бы представителя этой группы, чтобы у меня были чистые шприцы, чтобы у меня были мази и был бинт. Мне нужны медицинские сервисы в первую очередь. А фонд Рылькова, они бьются с какими-то делами там по отбиранию детей, вот они какие-то несчастные вот эти дела по наркополитике, занюханные, достают из-за и бодаются с Российской Федерацией до последнего, и я как бы ну, честно скажу, не стоя, я вижу, как они все, вот как началась война, все прыснули по заграницам потому что они могут в загранице сказать а я вот протесты протестовал я вот тут вот правозащитником права защищал и короче вот и я увидела просто что вижу то пою я увидела тенденцию такую что все вот эти вот любители полезть в политику они все рассосались по заграницам и у меня сложилось впечатление что фонд релькова он пытался вот лезть в политику именно Затем, чтобы иметь как бы побольше лазеек, свалить за границу, побольше иметь привилегий в этом, в этом вопросе, а гуманитарное действие питерский, он делает упор на медицинские сервисы, он сотрудничает с государством, как и я тоже, я в очень большом как бы восторге от системы здравоохранения Российской Федерации, я... Получала всегда сама всестороннюю помощь медицинскую Я даже когда заболела ковидом Мне позвонили из коммунарки и Сказали, что у вас анемия Мы вас прокапаем капельницы за 200 тысяч Бесплатно по ОМС Пришлем за вами скорую ну, То есть у меня выше всяких похвал вот, системы здравоохранения в Москве И можно пользоваться этими ресурсами И в деле снижения вреда Сделать государство союзником Фонд Рылькова, он делал государство своим врагом Они там все анархисты, революционеры и мне это не нравилось, потому что я не хочу револю... революции, не хочу анархии, я хочу врача, кабинет врача, которому я принесла свой задув, он мне сделал перевязку и подул на пальчик. Вот это и вот я хочу. Все.
0: Как тебе кажется, в какой стране для Зависимых людей созданы идеальные условия. Ну, потому что у нас, да, даже если ты заходишь в аптеку шприцы покупать, на тебя смотрят как на говно.
1: Ну, такой вопрос, конечно, ты задал, в какой стране идеальные условия для наркопотребителя. Но, честно, нет, это вообще сам вопрос построен такое, что, типа, как... Какие могут быть идеальные условия для наркопотребления? Никто не обязан как бы это предоставлять, и не должно быть идеальных условий для употребления наркотиков. Но если ты имеешь в виду подход к снижению вреда, то, конечно, в Европе реализован выше всяких похвал сервисы снижения вреда, там сотрудничают с государством эти организации, и там все это прямо на высшем уровне устроены. Я приведу пример, я переводила недавно статью с другом про Барселонский центр снижения вреда, то есть это буквально приходишь что-то вроде открытого пространства, куда ты приходишь, там есть настолки, душ, столы, стулья, как бы диваны, телевизоры, игровые приставки, можно пить чай, кофе, печенье, играть на столке, играть в приставки, помыться в душе. Там тебе дадут полотенца, там есть комнаты для безопасного употребления наркотиков то есть ты можешь там сам себе сделать укол, сам что-то понюхать. Вот. Там в основном, как бы, это не афишируется как для наркопотребителей, это афишируется как, ну, как сказать, центр социали... ну, социальный центр в которые приходят люди с опытом, значит, бездомности, с опытом какой-то маргинализации, и в этом центре они могут получить чашку чая, горячий душ и употребить наркотики под в общем, там им никто не делает уколы, им там никто не помогает колоться, ни, ничего такого подобного нет. Но просто ты можешь как бы сделать свои дела и быть уверенным, что если у тебя случится передозировка, тебе окажут экстренно помощь. И не делать это в подворотнях, не разбрасывать шприцы по детским площадкам. И просто вот, грубо говоря, войну с наркоманией, с, с наркотиками, ведут очень много, десятки лет. И как бы результатов, этой борьбы не видно. а В Европе, например, там, где везде стоят урны для использованных шприцов, потому что вот Каюсь были грехи, кололась в туалетах, бывало в моей жизни такое. И честно скажу, ну бросала я в мусорку в обычную шприц. Я считаю, что это неправильно для медицинских таких отходов класса Б. Должны быть специальные урны, чтобы, не дай бог, не укололась шприцом там, женщина вот из Киргизии или из Узбекистана, которая вот это все убирает. Я как представлю, что там вот наркоманы колятся, бросают это шприцы, а кто-то же это убирает. И хорошо бы, чтобы было как-то нельзя заставить людей перестать колоться резко. К сожалению, это надо измениться всему обществу, это долго но снизить вред, чтобы не укололась киргизская уборщица шприцом, чтобы не укололся ребенок на детской площадке шприцом, можно сделать какие-то места, где будет употребление, так сказать, наносить наименьший ущерб обществу и самим употребляющим. И вот обязательно, как бы, можно даже делать в таких центрах ну, какую-то пропаганду неупотребление, это даже было бы и хорошо, и я вот почему, кстати, всегда за сотрудничество, там, государства и любых помогающих организаций, потому что можно вот сделать под эгидой государственного гранта какого-то вот такой, ну, сайт для маргинализированных людей, чтобы вот как вот в ночлежке, например, могут прийти бездомные люди и просто где-то посидеть, попить кофе, раз, ну, там, раздеться, снять одежду, посидеть на а, стуле удобном, хоть ну хотя бы сидя там, не на земле, чтобы где-то выдохнуть. И было бы хорошо, чтобы у людей, потребляющих наркотики, тоже было бы такое место, где можно просто выдохнуть, прийти, выпить кофе, получить чистый шприц и хоть какое-то ну, там дружеское человеческое участие, и где можно спросить и доверить ответу, довериться, где, где мне помогут, например, завязать. Я, в принципе, поддерживаю всецело все идеи пропаганды, неупотребление наркотиков И пропаганда здорового образа жизни Я сама себя считаю пропагандистом Здорового образа жизни среди наркопотребителей И я вот Как бы изо всех сил Цепляюсь за все сферы жизни В которых у меня есть контроль Пока еще остался Чтобы они сохранялись здоровыми И мне хотелось бы, чтобы вот пропаганда здоровья Она была повсеместная И чтобы у человека не было Вот просто когда колешься даже мне многие люди говорят, вот, типа, зачем ты, там, считаешь, сколько ты белка в сутки ешь и клетчатки, если ты колешься в пах. Ну и что теперь, если я колюсь в пах, мне просто вот, может быть, себе сразу сделать золотой укол и умереть? Нет, я, к сожалению, на данном этапе, я пока не могу проконтролировать отсутствие этих уколов, чтобы я просто взяла от них отказалась. Но я могу проконтролировать, сколько я ем белка, сколько я ем клетчатки, сколько раз в неделю я хожу и занимаюсь спортом это находится в поле моего контроля. И я за каждую э, лазейку, за каждую соломинку жизни я цепляюсь. И просто пошли нахуй все, кто говорят мне, что если ты колешься, ты как бы не, не, не облизывайся на здоровый образ жизни. Идите нахуй.
0: У тебя нет такого контраста... Есть э, сторона жизни, да, там, выставки, книги, как бы спорт, которые, ну, там, какие-то сферы, которые ты пытаешься контролировать, вот, и есть, как бы, употребление, то есть вот у меня это был ебаный ад, когда, ну, я понимаю, что мне нужно ежедневно, короче, упороться, то есть, и если не дай боже, там, да, случился не на ход, и у меня нет денег, то для меня как бы все остальные сферы идут, ну, нахер посылаются, потому что мне надо упороться, ну, иначе как бы они мне будут не нужны просто.
1: У меня на первом месте всегда здоровье. Ну, то есть я употребляю даже только лишь до тех пор, пока это не, на... ну, не наносит какого-то смертельного ущерба. Я... 9 лет торчала на стимуляторах, то есть это были соли, мифедрон, у меня случился инфаркт, сердечный приступ, судороги, удушье, Я задыхалась и потеряла сознание. Это было 12 марта. И я просто у меня как отрезала. Я с этого момента ни единого стимулятора, ни кокаина, ни мифедрона, ни амфетамина, вообще ничего, я не употребляю, потому что у меня как отрезала. То есть для меня здоровье на первом месте это. Ну это может смешно прозвучит, но мое тело храм. Вот и для меня как бы всегда будет на первом месте здоровье. Я то что то, ну то что я сейчас употребляю, ну к сожалению я не могу полностью бросить, я боюсь физической ломки, очень сильно, когда меня начинает кумарить, я срываюсь. И при этом я не люблю метадон, мне не понравился, я не поняла, как я на нем оказалась. Это страшная страшная вещь.
0: Расскажи, пожалуйста, вот как именно ты вот попала на эту на опиатную систему и ну у тебя есть ощущение, что ну что ты влипла в нее, что как бы вот твоя боязнь физических ломок как бы она ну, усугубляет ситуацию, потому что ну методом, блядь, это же сер- серьезная такая хрень, он э, затягивает в себя и действительно с него физически очень сложно съезжать.
1: Я просто не представляю, как я проживу эти там ближайшие два месяца, которые я дал. Ну, вроде как, по разным данным, там, до двух месяцев, значит, кумарит. Я просто у меня нет идей, как это прожить. Я закупилась лирикой и и надеюсь, что мне это поможет. Но по факту на пятый день лирика уже особо не помогает. Пятый день трезвости Вот опятов начинает кумарить и. Просто не можешь и обязательно кто-нибудь предложит в этот момент, типа скинемся, или я тебя угощу, и ты как бы думаешь, что ну сама ты уже ну не покупаешь кое-как держишься, там денег нет лишних. А вот когда у тебя пятые сутки, и кто-то предлагает чисто давай я тебя поправлю, сложно отказаться. Но я ненавижу методон просто всеми фибрами души. Я надеюсь, что я слезу.
0: Ну, несмотря на то, что у тебя большая аудитория, да, и круг общения у тебя какой-то есть, у тебя нет ощущения того, что ты одинока. То, что вот... Э, вот у меня всегда такое было, когда я употребил, короче, и мне аж, блядь, плакать охота от того, что как бы... Не то, что я, э, Меня никто не понимает, а то, что я вот один вот со своей вот этой ситуацией, из которой хер знает, как найти выход, короче, и мне кажется, что, ну... М- меня либо не поймут, либо осудят, короче, да и вообще всем насрать, по сути, как бы, вот нет у тебя такого?
1: Да, у меня чувство тотального одиночества, оно у меня уже переросло в какой-то ресентимент. Рессентимент — это уже такое чувство безысходной обиды на мир. Ну, вот у меня что-то такое злокачественное случилось с душой, разочарование в людях, вот у меня началось... Ну, я стала прям, я стала замечать, что я стала озлобленная на людей, то есть я огрызаюсь, и человек как-то не так слова сложил в предложении, не так вопрос задал, я огрызаюсь, набрасываюсь на человека, и остаюсь в конце концов одна, и меня уже даже мои читатели боятся, потому что, ну, я честно скажу, что да, я человек резкий, грубый, я могу и нахуй послать, и это ужасно, это чудовищно некрасиво, и нехорошо, и... У меня нет оправдания, но я чувствую вместе с этим тотальное просто одиночество и я не знаю, что с этим делать, я отталкиваю людей еще дальше.
0: Тебе предлагали помощь, наверняка по поводу реабилитации, как бы у тебя есть мнение по поводу вот, отечественных рехабов вообще, что происходит в этой сфере и почему ты не хочешь или не желаешь?
1: У меня такое отношение к реабилитации, это бесполезно, бесполезно, потому что вот что такое вообще реабилитация? Реабилитация, это человек был по какой-то причине там исключен, например, из движения, то есть у него там, не знаю, ампутировали ему ногу, и ему нужна реабилитация, чтобы научиться жить с протезом реабилитация нужна человеку, который 10 лет отсидел в тюрьме и вышел спустя 10 лет, ему нужно как-то реабилитироваться, потому что мир за 10 лет кардинально поменялся. А мне зачем нужна реабилитация? Я социализированный человек, я работаю, у меня есть подработки, у меня все хорошо со здоровьем, Мне для меня просто унизительно сама идея, что меня где-то закроют на много месяцев, будут мне втирать какую-то дичь, кормить непонятно чем, и отберут у меня телефон. Это просто т- тотальная сверхформа унижения. Отбирать средства связи. Как это вообще для чего? И самое обидное, что я лежала в клинике Маршака, и там телефоны нельзя, но в VIP палате можно. То есть телефон это привилегия, которую тебя лишают и даже открытым текстом. Тебе делают вот что плати деньги и тогда у тебя будет телефон. Это блядь, вот настолько тотально несправедливо, нечестно, некрасиво, омерзительно. И я даже знать не хочу вообще вот эти все рехабы и мне даже не предлагайте. И умирать я буду из вот в рехаб я не поеду. Но есть как бы хорошие репцентры, которые похожи на пионер лагерь для взрослых. Может быть, в такой я бы поехала. Я вот еще для себя рассматриваю, возможно, ну, то есть я альтернативно уезжаю в рехаб. То есть для меня рехаб – это прекратить употреблять наркотики и поехать в детский дом, например, волонтерить на поллета. Ну, там просто заниматься с детьми, с детьми, у которых там тяжелая и средняя степень умственной отсталости. Вот, посвятить как бы, несколько недель таким детям. Это тоже в глуши, это тоже, естественно, без каких-либо веществ, без алкоголя, само собой там без ничего, и при этом ты приносишь какую-то пользу, и у тебя не лишаются средств связи. А потом еще другая форма реабилитации. У меня родители живут в глухую, глухую, глухую деревню. У меня очень хорошие отношения с родителями, у меня они очень бедные, но я их очень люблю. И я всегда с радостью приезжаю в эту деревню. там просто тотальная тишина, и я отсыпаюсь несколько недель для меня это просто как рехаб один раз я приезжала в мае туда, у меня были как раз кумара героиновые тогда мама думала, что я болею гриппом какое же это было счастье перенести она же, ну мама, кстати, она думает, что я бросила наркотики год назад мамочка вот. К сожалению, для сохранения нам отношений нормальных отношений я ей не признаю, что я употребляю, но мне кажется, она где-то узнает из каких-то источников, может быть в интернете где-то замечает или что-то еще, но она, ну, да, я, она ну, всегда поверит, если я скажу, что это все вранье, она поверит мне, потому что для нее ей невыносима мысль о том, что я употребляю. И, вот, и Я могу приехать в свою деревню, там тоже нет связи и я могу вот у мамы в деревне я не употребляю никогда в жизни, то есть у меня даже рука не поднимется туда шприц привести. и вот собственно у меня есть такой рехаб и плюс я еще могу уехать, я православный человек, могу уехать трудницей в женский монастырь то же самое без всякого вот унижения, что ты грязный торч, мы у тебя заберем телефон, потому что мы можем, нет я могу вот сама приехать в монастырь и работать несколько тоже недель. То есть у меня вот три варианта реабилитации для себя, которые я вижу приемлемыми. А просто уехать, заплатить бешеные деньги, сидеть где-то за городом, и чтобы у меня отобрали телефон и втирали мне какую-то дичь, спасибо, обойдусь.
0: Я тут как-то пытался себе ответить на вопрос. Хочу тебе его задать. Что... Речь конкретно идет вот про героин, про метадон. Что дают опиатные наркотики и что они забирают? У тебя есть какой-то сфор- ну, сформировавшиеся
1: У меня по опиатам мне вообще нечего сказать. Это не мои наркотики. Они мне не нравятся от слова совсем. Я, к сожалению, подсела на систему просто потому, что я перестала употреблять всяческие стимуляторы и эйфоретики. И, к сожалению, остались мне только опиаты. И я потеряла потеряла берега и начала употреблять их слишком часто, и это было очень сильно зря, и очень зря я не слушала голос разума и не останавливалась вовремя, это чудовищная была ошибка и капкан, мне не нравятся опята, они не дают мне абсолютно ничего, они немножечко сглаживают чувство вот этого тотального одиночества, которое меня преследует, вот последние два года, опята, чуточку сглаживают, но не полностью. Люди, общение с людьми, общение с семьей гораздо лучше. И опять забрали у меня чувство контроля, чувство, чувство тела, потому что мое тело не принадлежит мне. Вот я не колюсь там два-три дня, и я уже чувствую состояние, как будто температура, как будто уже и я просто в шоке, я, я смотрю на свое тело в зеркало, я делаю столько всего для него, я хожу в спортзал, я занимаюсь йогой, я правильно питаюсь, и я смотрю на это тело, которое болеет, и я не, ну, я не знаю, как, как это случилось, как я оказалась вообще в этом капкане, я хочу выбраться.
0: Я до сих пор себе не могу ответить, на что я торчал все эти годы, короче. У тебя есть понимание, ну, откуда ты берешь деньги? И как бы, ну, это же до хера надо бабла. Нет? Как бы расскажи вот, вот эту систему.
1: Короче, до хера бабла мне надо было, когда я торчала на мефедроне, когда мне нужно было на марафон по 30 грамм. Я выходила из положения, я, ну, дружила с варщиками, помогала там, в общем. У меня... Сейчас расскажу схему. Как, в общем, я получала свои 30 серебряников, 30 грамм. В общем, я оплачивала 15-20 тысяч человеку на закупку прекурсоров, на покупку каких-то расходников, и человек на оплату еще а, 15-20 тысяч – это вот на покупку всяких расходников, и плюс 10 тысяч я платила за квартиру, в которой происходил синтез. И вот за все вот эти деньги мне... Мне перепадало там, от 30 до 50 грамм кристаллов мифедрона. Это бросовая цена, потому что розничная цена за грамм мифедрона доходит до 6 тысяч. Вот, а я получала там, 50 грамм, может быть, там, за 20. Вот, путем того что я оплачивала как бы синтез и находила квартиру на которой все это будет а синтез мефедрона это вещь очень вонючая очень и то есть там нужно чтобы квартира была как бы собственности потому что хозяин если на съемном жилье учует этот запах это будет а, фатальная ошибка выходила из положения вот а, только путем знакомств а сейчас я когда- стала торчать на опятах меня в основном угощали а, либо я иногда делаю рекламу каналам, либо делаю рекламу обменникам У меня есть как бы тоже связи и друзья, которые делают мне либо за копеечную цену клада, либо ну, там, дарят бесплатно Более того, я, кстати, даже подружилась Мое одиночество дошло до таких масштабов однажды, что я в 3 часа ночи, сняв закладку с метадоном Я позвонила своему парню, он ну, сбрасывал звонок, позвонила друзьям, они все, все сбросили я позвонила таджику, который мне продал метадон, и мы с ним подружились и начали общаться, и вот у нас так повелось, я покупала значит, у него метадон, и звонила ему, и мы сидели, разговаривали про жизнь, про ну там он рассказывал про детей, короче, рассказывал ну, там про, про то, как он учился в Москве, я рассказывала про свою какую-то жизнь, говорила, что вот я хочу очень там семью, детей, А он, он, он все время повторял, что вот а мужика тебе хорошего надо, да. Вот, и, в общем, подружились мы так, и он мне иногда закладывал больше, чем я брала, то есть я покупала один клад, а он делал для меня там два или две, два или три свертка я находила Вот, у меня, то есть моя наркомания, она очень часто покрывалась, в общем, моей социализированностью, меня часто угощают и слава богу у меня никогда не было долгов за наркотики я никогда ничего не продавала я не предавала людей я банчила не буду скрывать у меня были как бы периоды когда я и закладщиться была помогала официально не работала как бы ей но помогала ребятам и варщикам в общем я была на подхвате и сбывала с рук но я никогда в жизни никогда не бодяжила у меня есть приятели которые открытым текстом то есть мы дружили а он, значит, дилер, и он мне, он знает, что я колюсь в пах, и я хочу у него купить став, и он говорит, слушай, я тебе, в клубе, он говорит, я тебе не продам, который клуб, в клубе у меня с собой, потому что он процентов на 30-40 у меня разбодяжен таблетками, а ты говорила, что, типа, когда таблетками, ну, крокодиловые наркоманы теряли конечности из-за вот этих таблеточных примесей. И он говорит, я боюсь, чтобы ты как бы тебе ногу потом не отрезали, потому что ты колешься в пах. И я просто в ужасе, в тихом шоке, что просто на голубом глазу мне люди говорят, что они бодяжат мефедрон на 30 процентов.
0: Mm-hmm.
1: Кошмар. И он, он мне, благо, по дружбе продавал чистый став, который вот сам употреблял. Но просто вот знайте, что вы покупаете на тусовках на 40% раз бодяженный став. Вот. И как бы я никогда в жизни в своей не бодяжила, никогда не довешивала. То есть я никогда не была крысой. Незаконные вещи делала, но крысой не была.
0: Ты колишься в пах. Как бы у тебя нет э, не конкретно привязки к, к месту, куда ты колишься. У тебя нет страха того, что ты там здоровье можешь потерять. Как, ну, по какой-то причине. Это может быть там некачественный став тебе продадут, да? Или же Там ты подскользнешься, как бы ударишься головой, ну вот что-то такое может произойти, у тебя нет опасения того, что ты потеряешь здоровье, короче?
1: Здоровье – это все, что у меня есть, я человек, которому не досталось вообще никакой привилегии, то есть мне не досталось от природы ни богатой семьи, ни красоты, ни ума, то есть у меня достался совершенно средненький ум, Очень слабая школьная программа, то есть у меня не было ни репетиторов, ничего, я офигела, когда я училась в городе, я в шоке, я так и не закончила ни один институт, я просто не могу, то есть тот уровень образования, который у меня дала деревня, он крайне низкий, и все, что у меня есть, это крепкое деревенское здоровье, у меня... Типа широкая кость, хорошие развитые мышцы и у меня очень хорошее здоровье. Я контролирую каждый чих, каждый каждый параметр. Я постоянно сдаю анализы, биохимию крови, свертываемость крови. ну, В общем, все анализы, которые мне положены по ежегодной диспансеризации, я вам открою секрет, может быть, но каждому человеку в Российской Федерации положено, обследование, то есть если вы никогда там не были, не проверялись у окулиста, у гастроэнтеролога, еще просто придите в свою поликлинику, в которую прикреплены, и скажите, что вы хотели бы пройти полный чекап здоровья, и обязательно вам с этим помогут, помогут вам это сделать. И я, естественно, ежегодно все это прохожу. У меня, к тому же, есть проблемы с сердцем, и это открывает мне дополнительные как бы, возможности по обследованиям, то есть мне делают УЗИ сердца ежегодно, аппарат холтером мне вешают ежегодно, это суточный мониторинг кардиомонитор суточный на тебя приклеивают датчики и ты ходишь как хиборг где-то два дня вот и я контролирую в здоровье все то есть у меня не может чего-то такого внезапного случайного случиться чего я не могу проконтролировать а, у меня были тяжелые передозировки много раз, но обычно я храню с собой лаксон. иногда его не оказывалось но все равно, слава богу, меня откачивали как бы люди, но я стараюсь, если я дома употребляю одна опятая Раньше, особенно когда я была не на системе, у меня всегда лежал заряженный и открытый шприц уже с налоксоном. И я неоднократно э, то есть делала себе укол опиоида и понимала, что это передозировка. То есть у меня темнело в глазах, шумело в ушах, и я чувствовала, что вот оседаю на пол, уже практически не чувствую рук. И я хватала шприц, который лежал с антидотом, и себе делала в бедро укол. Вот внутримышечный укол очень легко сделать, благо это просто вот как на кнопку нажать. Вот, и я успевала откачать сама себя.
0: Вот только что ты про здоровье сказала и прочее. Ну, у меня складывается, у меня вот лично сложилось такое ощущение в ходе нашего разговора, что за вот этим, ну, контролем каких-то сфер, за четкое соблюдением там системы и всего остального, такое ощущение, что ты пытаешься как будто сама от себя убежать. Я говорю, потому что у меня такое было. То есть я в употреблении, мне одиноко, страшно, и я боюсь себя, потому что я прекрасно понимаю, что проходит время, как бы я не становлюсь моложе, я не становлюсь умнее, да, и как бы потихонечку мои ресурсы теряются, начиная от зубов и заканчивая мозгами, как бы, а вещество, оно еще более, ну, Она все равно усугубляет, тем более, как бы, тяжелые вещества. Нет у тебя такого, что ты пытаешься убежать от себя, вот от от зависимости от этой, блядь, системы, вот этой, этой хуйни всей, короче?
1: Да, у меня более того, ты прям очень живую тему затронула, потому что я вот сейчас уехала в Питер, я сорвалась, просто собрала, даже я даже в шоке, я половину вещей как бы не взяла с собой нужных, я просто покидала, что успела и выехала первым же с Сапсаном в Питер, потому что вот У меня просто какой-то в голове билась мысль бежать, 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 бежать. Мне очень страшно на системе, мне мне страшно от того, что я с собой делаю. Мне, Мне казалось, вдруг я приеду в Питер, отвлекусь хоть там на музей, на архитектуру, на друзей, которые у меня здесь. Может быть, я отвлекусь и перестану употреблять, но здесь я употребляю не в пример. Меньше, чем в Москве, гораздо меньше. По крайней мере, я вот сколько я три недели живу в Питере, я всего один раз покупала клад. И несколько раз меня угощали mm-hmm. В Москве бы за это время было, не знаю, покупки три. Я пытаюсь убежать, в общем, и хотела уехать в Питер Потом уехать в Саратов к друзьям, к одногруппникам бывшим Потом уехать к себе в деревню к маме и уехать в Грузию У меня столько планов, я просто хочу убежать Прям, вот да, ты очень задел жизненную, жизненную актуальную для меня тему Я пытаюсь убежать но, к сожалению, не убежишь от того существа, которое закалывает меня наркотиками.
0: Такой вопрос, он пространный будет. Ты представляешь себя там через пять лет? Ну это грубый такой, это грубое представление. Но у тебя есть какие-то мечты, какие-то что-то ты, ну ты говоришь, я там хочу семью, хочу детей, как бы. Вот какие-то есть глобальные вещи, которые бы тебе хотелось, как бы. Не в контексте там трезвой, нетрезвой жизни, а просто вот я хочу, ну, блядь, я хочу там на орбиту МКС, как бы вот у меня есть такая мечта, как бы у тебя есть мечты, ну, банально, по-детски. Как-то. Ну,
1: да, у меня, у меня есть мечта, чтобы мы жили в одной стране с моим парнем, чтобы мы жили вместе, чтобы у меня был свой дом, который я могла бы организовывать как домохозяйка я просто идеальная домохозяйка я разбираюсь во всем в дизайне интерьеров в системах хранения в здоровом образе жизни в эргономике пространства чуть ли там не фэн во всех нас и вот я разбираюсь как сделать пребывание в своей квартире абсолютно идеально комфортным я знаю как сделать идеально вкусные полезные обеды и ужины и моя мечта ⁇ это чтобы у меня был собственный дом, собственная кухня, много посуды, чтобы я готовила полезную, вкусную еду, жила со своим парнем вместе, и вела домашнее хозяйство и писала книги. Это просто моя главная мечта. Хотелось бы так выращивать растения всякие, микрозелень. И я думаю, что если мы будем жить в Европе, а он все-таки в Европе живет, то я еще буду делать канофуд, я буду выращивать траву, это там легально, и печь печенье с канным маслом.
0: Хорошо, тогда под завязку, что у тебя есть какие-то планы на свой телеграм-канал? Ты его собираешься как-то монетизировать или же он будет просто своей жизнью жить? Ты делала перерыв, я помню, там его не вела какое-то время, потом опять вернулась, да, и как бы у тебя растет аудитория. Есть какие-то планы на него?
1: Для меня этот дневник, он отдушина, я стараюсь просто непредвзято и без цензуры показывать просто, ну, жизнь маленького человека. Вообще, это вот ключевая, ключевой жанр художественной литературы – маленький человек. И хотелось мне вот сделать, сделать что-то андеграундное в этой теме. Я просто вот маленький человек, который показывает свою жизнь. Я хотела донести мысль до людей, что даже в скотских условиях не все оскотиниваются и заслуживают люди человеческого отношения. И у меня это главная идея. И мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы этот дневник приносил какие-то деньги. Ну, это моя мечта, конечно, но есть более важная и ценная идея. Это пропаганда гуманитарных ценностей через этот дневник. И я не могу монетизировать и как-то коммерциализировать этот проект в ущерб этой главной идеи.
0: Спасибо тебе большое за разговор, за то, что мы все-таки встретились, пообщались. И я тебе благодарен за это, благодарен за ответы, за честность. Что бы ты сказала людям, которые еще не употребили наркотики? Ну, то есть такое напутствие с нашей вот стороны, с нашей темной стороны, тем, кто. Повелся на какую, ну как на, и вот собирается занырнуть.
1: Ну, на самом деле, что-либо говорить людям ограничивающее, я по себе скажу, что это бесполезно. Потому что человек, ищущий, он не видит препятствий. И он, ну, кто ты такой, чтобы что-то указывать другому человеку. Но мне хотелось бы просто чтобы ну если вы начали принимать опиаты и это третий день подряд, пожалуйста вспомните обо мне, что четвертый день не употребляйте, прям крестом богом заклинаю, после третьего дня оставьте в покое опиоидные наркотики на неделю хотя бы и тогда у вас ну просто не будет этой физической зависимости. Почему я не внимала голосу разума и просто день за днем я брала 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 этот метадон И теперь я вот в капкане я не знаю как из него выбраться на третий день употребления поднимите голову просто из песка и пожалуйста соберите все силы в кулак чтобы остановиться на третий день или не доходить до этого третьего дня и хотя бы на несколько дней дать себе передышку. это вот самое главное программа минимум программа максимум конечно наркотики это 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 очень вредно все что могу сказать